0: Thank you. Yeniden herkese merhabalar. Yeni programın gelmesi biraz gecikti. Öncelikle bunun için özür diliyorum. Ancak bugün çok değerli bir konumuz, çok önemli de bir konumuz var. Profesör Doktor Cüneyt Kanat hocamız ile Emir Timur hakkında konuşacağız. Timur'un hayatından, seferlerinden, Timur hakkında yanlış bilinen şeylerden bahsedeceğiz. Kendisini Cüneyt hocamızla bu konular hakkında sohbet edeceğiz. Hazırsanız Cüneyt hocamızla beraber Emir Timur hakkında konuşmaya başlıyoruz. Hocamız ile sohbetimize başlamadan önce Cüneyt Hocamızın bir YouTube kanalı var ve bu kanaldan sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Bu YouTube kanalında Cüneyt Hocamız kendi videolarını paylaşıyor. Özellikle Timur, Moğollar, Memlükler gibi birçok konu başta olmak üzere gerçekten e, çeşitli birçok güzel konuları barındırıyor bu kanal. Bu kanalı da takip etmenizi, abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Gerçekten de hocamızın bu kanalda birbirinden önemli bilgileri paylaştığını da belirtmek isterim. Bizler de sosyal medya hesaplarımız üzerinden bu kanalın linklerini paylaştık. Ayrıca YouTube'da Cüneyt Kanat ismiyle arama yaptığınızda sizler de kolaylıkla kanalı bulabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş buldum.
0: Şimdi hocam Timur'un Türk mü Moğol mu olduğu çok tartışılan bir konu ancak siz Timur'un Türkleşmiş bir Moğol olduğunu hem kitabınızda hem katıldığınız programlarda hem de YouTube kanalınızda fazlasıyla belirttiğiniz bu konu hakkında e, anlatımlarınız var. Timur'un 1336 yılında Barlas Boyu'nun beynin oğlu olduğunu da biliyoruz ancak biz Timur'un çocukluğu hakkında ne biliyoruz? Yani e, bu tahta yükselişine kadar olan böl bölümde kendini kanıtladığı bölüme kadar yani Timur'un çocukluğu hakkında ne biliyoruz? Siz bundan kitabınızla bahsediyorsunuz e, ben onu okumuştum ama onu da kısaca bir alabilir miyim sizden? Nasıl bir çocukluk sahipliği neler yaşadı?
1: Tabii bu aslında bu sorduğunuz soru çok önemli bir soru. Çünkü e, Timur'un çocukluğu dönemi özellikle e, yani 17-18 yaşlarına kadar olan dönem çok fazla bilinen bir dönem değil. E, neden? Yani bunun çok basit bir cevabı var aslında. Şimdi de Timur e, bir İskender gibi ya da bir Fatih Sultan Mehmet gibi e, bir hanedan devleti olan bir hanedanın başındaki kişinin oğlu olarak dünyaya gelmedi. Bir hükümdar oğlu olarak dünyaya gelmedi. Küçük bir coğrafyaya hakim Keş bölgesinde Barlas boyunun beyi olan Toragay'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Dolayısıyla yani bir hükümdar oğlu olarak dünyaya geldiğinizde sizin yaptığınız her şey çünkü bir şahsade olarak dünyaya geliyorsunuz ve evet, evet, o devletin e,
2: ya da imparatorluğun her
1: neyse bir e, varisizseniz ve ileride o devletin başına geçeceksiniz. Bu sebeple attığınız her atı, yediğiniz lokmalar bile sayılıyor. Kaydediliyor. Şeyde e,
0: Ama e, küçük bir boy beyinin oğlu için böyle bir şeyi beklemek mümkün değil. Tabii ki, çünkü tabii. o yıllarda Timur'un
2: Yapacaklarını, ne yapacağını
1: kimse bilmiyor ki. O yüzden e, zafernamelerde, Nizamettin Şami'nin zafernamesinde, Şerefettin Ali'yi ezdiğinin zafernamesinde biliyorsunuz ve diğer Timurlu kaynaklarında özellikle e, bu e, çocukluğu ile ilgili e, çok fazla bilgi yoktur. Şimdi tabii... Zafer namelerde şöyle bir anlatı da var. Onu da bahsedeyim. Ee, dinleyicilerin, izleyicilerin hoşuna gidecektim. Şimdi zafer nameler maalesef diyor ki bu durumu örtbas etmek için, resmi tarih olduğu için, tarihçiler olduğu için, bu durumu örtbas etmek için şöyle bir açıklama yapıyorlar. Ee, diyorlar ki bu bilinmez diye. Diyorlar ki işte Timur'un o, o çocukluk, yılları ve gençlik yıllarına evrildiği dönemler o kadar muhteşem olaylar yaşandı, o kadar inanılmaz şeyler oldu ki bunları biz buraya yazsak kimse inanmayacaktı. Onun için bunları biz burada kaydetmeyi düşünmedik şeklinde bir ifade. Tabi bu yani gerçek bir açıklama değil. Biz buna inanmamız mümkün değil. İşin aslı benim söylediğim gibi o sıradan bir boy beyin ne olduğu için çocukluğa hakkında herhangi bir kayıt tutulmadı. Ama biz hiçbir şey bilmiyoruz demek de değil bu. Yani o dönemdeki toplum yapısını ele aldığımızda bir boy beyinin yaşam tarzı, işte e, çocuklarının durumu yani çocuklarının mesela Timur'un da iyi bir eğitim aldığını biz e, düşünüyoruz. Tabi bu eğitim yine bugünkü manada bir eğitim değil. Ama Askeri bir eğitim aldı biz mutlaka biliyoruz Ve Timur'un bu konuda ileride gösterdiği başarılar, sahip olduğu yeteneklerin bir altyapısının olduğunu, temelinin olduğunu da buradan anlıyoruz zaten. Yani o çocukluğu döneminde kendi anlatıları da var zaten. Sütücü Timur'da da var ise yani o devirde zaten biliyorsunuz her Türk asker doğar anlayışı hakikim Türk toplumlarında. Ve e,
0: her Türk, bakın her erkek Türk de demiyor, kadın olun. Her Türk asker doğar. Evet.
1: Dolayısıyla yani kendinizi savunmak zorundasınız. Kadın olun, erkek olun. Ve çok küçük yaşlardan itibaren daha 1,5-2 yaşındaki çocuğu koçların üstüne oturturlar. Böyle tutar boynuzlarından. Onun üstünde durmayı
2: öğrenir. Daha yürümeyi öğrenmeden bakın. Çünkü atın üstünde yaşamı geçecek bu türkü evet, doğru, doğru, doğru elinde kılıç atın üstünde e, seferlere
1: gidecek savunma yapacak savaşacak e, ganimet peşinde koşacak e, gelir peşinde koşacak e, artık her neyse bunu çok küçük yaşta öğrenmesi lazım dolayısıyla Timur'da eğitimine bu şekilde başlıyor ve küçük yaşlarda mesela atla kurduğu ilişki ilerleyen yıllarda onun gerçekten efsanevi olaylar yaşadığı ve e, inanılmaz bu konuda baharetli olduğu zaten bilgiler olarak bize intikal etmiştir. İşte bu sebeple biz yani 16-17 yaşlarına kadar Timur'un çocukluğu hakkında çok net şeyler söyleyemiyoruz. Ama o dönemin toplum yapısının içinde
0: bulunduğu şartlarda neler olup bittiğini tahmin ederek Az bazı çok tahmin edebiliyoruz.
1: uçlarına ulaşıyoruz.
0: Yani. Peki hocam, e, yani bir... Obanın beyinin oğlu olarak nasıl Timur tahta çıkmayı başardı? Ne tür evet. mücadelelere girişti? Yani evet. burada çünkü o dönemde büyük bir kargaşanın olduğunu biliyoruz o o, e, o tarihler içerisinde coğrafyadaki Türk altları arasından büyük karmaşalar büyük sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Timur kendini bu bu kadar karışıklığın içerisinde sıyırmayı nasıl başardı?
1: Soru yine. Tabi aslında yani <gülüyor> bazen siz ne kadar yetenekli olursanız olun, değil mi? Eğer biraz da şartlar size yardım etmiyorsa maalesef bir şey
0: yapamıyorsunuz. Ama hocam Timur şeyi çok güzel başarmış bir insan. Yani şartları kendi lehine çevirebilmeyi çok güzel ziyadesiyle başarabilmiş bir lider. Yani. <gülüyor> her türlü şartın, her türlü durumun içerisinde muhakkak kendine bir kazanım elde etmeyi başarmış.
1: Evet, tam da benim söyleyeceğim bu işte. Yani Timur aslında Çağatay Devleti'nin yıkılması sonrasında o coğrafyada ortaya çıkan o kargaşa ortamını tam da dediğiniz gibi kendi lehine çevirebilen bir lider, yani karizmatik bir lider kimliği var Timur'da. İşte onun için siz onu
0: söylediklerinizi söylediniz evet, doğru, doğru. bunu Timur bize söyledi tabii ki eğer o yapmış
2: olduklarını yap yapamasaydı bu olumsuz
1: olan bir takım şartları bile kendi lehine çeviremeseydi biz bugün belki de Timur'u konuşmuyor olacaktık yani dolayısıyla Çağatay Devleti'nin dağılma sürecinde bölgede inanılmaz bir kargaşa ortamı e gö görüyoruz ve bu arada şunu da hemen araya e, ilave etmediğiniz. Timur'un babası Toragay <gülüyor> bu sürecin başında aslında siyasete e, yani dinine çok düşkün bir insan ve din adamlarıyla birlikte e, takılıyor. Onlarla düşüp kalkıyor ve bu onu mutlu ediyor. Mütledeyim bir insan. Onun için siyasete de çok fazla ilgisi yok e, ve oy beyi Görevini de zaten bir yakınına, büyük ihtimalle Timur'un amcası olabilir bu, bir yakınına devrediyor. Kendisi gönüllü ve bu süreçte bu işlerden uzak ama oğlunun da bir lider olarak bu karmaşalara son vermesini ve buradaki birliği, beraberliği sağlayıp bir devlet kurmasını da bekliyor aslında. Timur'u da bu konuda büyük ihtimalle teşvik ediyor. Ve Timur az öncesi söylediğimiz gibi işte bu dağılma sürecindeki kargaşa, kargaşa ortamını çok iyi değerlendiriyor. Ve mesela öncelikle ha, e, o bölgeye hakim olan Kazagan'ın yanında görev alıyor. Kazagan'ın yanında görev alıyor ve Kazagan'ın yanında görev almaya ki Kazagan'ın unvanı o sırada han yetiştiricisi bakın. Yani böyle bir lakabı var ee, Kazagan'ın. Ve onun yanında aslında e, siyaset eğitimini tam anlamda onun yanında almaya başlıyor. Ve ilerleyen yıllarda zaten işte 17-18 yaşlarında e, Emir Kazagan e, torunu Olcay Hatun'u Timur'a veriyor. Şimdi Timur'un soyu ilgili de yapılan bazı tartışmalar var. İşte çok soylu birisi değil e,
2: sıradan e, özellikle İbni Arapşah'ın ifade evet. ettiği o e, söylemi
1: biliyorsunuz yani bir çizme ustasının oğlu bu e, sıradan birisi e, koyun hırsızı falan gibi böyle garip, garip evet, e, yapışlıklarda bulunuyor İbni Arapşah dolayısıyla e, aslında hiç de öyle olmadığını biz Kazagan'ın torunuyla yaptığı evlilikten de anlıyoruz Olcay Hatun'la evleniyor ve Kazagan Timur'a çok güveniyor. Timur da gerçekten çok başarılı onun yanında ve çok ciddi bir e, siyaset anlamında e, tecrübeler e, dizgesinden geçiyor. İşte Bu Timur'u bu yıllar Kazagan'ın yanındaki yıllar Timur'u olgunlaştıran ve aslında liderliğe doğru götüren yıllar. Daha sonra e, Tuğluk'un gelip bölgeye Kazakan'ın ölümünden sonra Tuğluk'un gelip bölgeye e, hakim olma isteği sırasında e, Timur'un amcasının bölgeyi terk edip kaçıp gitmesi Timur'un ise gidip Tuğluk'u karşılaması ve onunla kurduğu ilişki e, tam da artık Timur'un bahtının aslında açıldığı dönem. Ondan sonra Timur'un bölgedeki aldığı görevler ve bu görevlere bağlı olarak e, sürecin ilerlemesi ki bunlar tam olarak biz e, Timur'un gerçek anlamda tarih sahnesine çıktığı tarih olarak biliyorsunuz 1360 yılını evet. ediyoruz. İşte bu 1360'tan sonrasıdır. 1360'la 1370 Yılları arasında Timur e, verdiği mücadeleyle ki bu mücadeleyi e, Kazakistan'ın e, e, torunu olan Emir Hüseyin ile birlikte e, Abdullah'ın oğlu yani Olcay'ın Olcay, Olcay Atun'un ağabeyiyle birlikte bu mücadeleyi veriyor. Emir Hüseyin'le birlikte çok ciddi bir mücadele veriyorlar bu 60'la 70 1360 ile 1370 yıllar arasında. Ve bu yıllar Timur'u başarıya götürüyor. İşte zaten 1370'de Belk'te en son Emir Hüseyin'le karısı öldükten sonra ters düşüyorlar
0: biliyorsunuz. Evet, evet, Ve evet. onu halk ediyor. Ondan sonra da Belk'te e,
1: etrafındaki emirler kendisine itaatlerini bildiriyorlar. E, tam ifadesiyle biat ediyorlar. Ve orada zaten Maveraun Nehr, Hakimi Emir ünvanını da alıyor zaten. Evet. Timur'un resmi olarak tahta çıkması daha sonra e, Semerkant'tadır. Aradan bir yaz
0: geçiyor. Büyük bir tören Ve yapılıyordu bir yanlış hatırlamıyorsam kant. hocam. Semerkant'ta çok büyük bir tören yapılıyordu e, tahta çıkışı evet. esnasında. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Doğru, evet, doğru hatırlıyorsunuz.
0: Hocam peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi geçtiğimiz günlerde bir tarihçi hocamız Türk devletlerinde kut alma e, mevzusu vardır dedi. Kut almamış olan soy devlet kuramaz tarzında bir açıklaması oldu. Ben bunu biraz araştırdım ama e, ismini paylaşmayayım hocanın. Şimdi Timur'un bir e, Moğol İmparatorluğunun devamı olabilmek için işte Çağatay Hanlığı ile vesaire iyi ilişkilerini bulunduğunu biliyoruz. O bölgeye Çağatay Hanlığı'nın Emir Timur'a biat bildirdiğini itaat bildirdiğini vesaire edebiliyoruz. biliyoruz. Timur Türkler açısından nasıl karşılanıyordu coğrafyada? Yani o bölgede bulunan işte Türk Beylikleri, Türk Devletleri, Altınorda vesaire, onlarla arası nasıldı Timur'un iktidara geldikten sonra?
2: Şimdi Timur 1370
1: yılında Mağavağanlar hakimi olarak devletini kurduğunda ve tahta geçtiğinde zaten biliyorsunuz bu söylediğiniz ayrıntı sebebiyle ne yapıyor? sadece emir unvanını kullanıyor. Han unvanını hiçbir zaman
0: kullanmadı. Kullanıyor.
1: Ve yine ne yapıyor? Moğol e, hanedanından birisini han olarak tahta oturtuyor. Kim bu? ilk Geçen suyurgatmış. Dolayısıyla e, yani Timur'un bu konudaki tavrı açık zaten. Yani kendisinin kutsal soya mensup olduğunu ve kendisinin han olduğunu hiçbir zaman iddia etmiyor Timur. Evet. Ama bunun aslında çok da fazla bir önemi yok. Önemli olan o dönemde güç kimin elinde. Timur tam bir han gibi davranıyor ömrü boyunca. Han olmanın bütün nimetlerinden faydalanıyor. Hepsini kullanıyor, bütün yetkilerini kullanıyor. Ama tarihe... Atalar kültüne, geçmişe olan saygısı sebebi Timur o gün çıksaydı suyur katmıştı yanında tahta çıkarmayıp ben e, Çağatay tahtına çıktım ben hanım deseydi kim ona karşı gelebilirdi?
0: Doğru o hiç dönem için hiç kimse.
1: Hiç kimse karşı gelemezdi ama e, e, geçmişe yasaya çok saygılı ve çok bağlı bir yapısı var Biraz da başarısının arka planında yatan sebepler de bunlar zaten. Töreye bağlılığı. Tabii tabii. Bu ciddiyeti, bu saygın duruşu onu özellikle ordusuyla kurduğu ilişkide çok üst düzeye taşıyor. Üst düzeye taşıyor. Bu tabii apayrı bir konu. Çok psikolojik içeriği olan bir konu. Timur'un e, ordusuyla kurduğu ilişki onun başarılarında ...çok büyük bir pay sahibidir. Yani hocam. Hani o İskender filminde... E, ...görmüşsünüzdür... E, ...büyük... ...savaşlardan önce... ...en on saftaki askerlerin... ...isimlerini zikrederek onlara hitap evet, eder... ...İskender. Evet. Bu da askerleri inanılmaz onura eden, Yani savaşma istekleri...
0: E, hat safhaya çıkar insanlar. İsker, gaza, gaza gelir hocam.
1: Tabii hat Aynı şeyi Timur'da yapıyor. Yani hem ilişki bağlamında hem onlara verdiği değer bağlamında. Ne bileyim savaşa çıkmadan 3 yıllık ücretlerini peşin ödüyor. Mesela savaş anında işte e, yani değişik yerlerde e, yaşanan pek çok olay var. Bunların en
0: bilineni İspahan. Evet, İspahan'da askerinin söz verilmiş olmasına rağmen
1: katledilmesinden dolayı 70 bin tane kelle alıyor ve diyor ki, geride kalan askerlerine, bakın sizler benim için bu kadar değerlisiniz. Size yapılan her türlü haksızlığın bedelini en ağır şekilde ödetirim diyor. Ve ödetiyor. Verdiği mesaj evet. burada çok önemli. Çok
0: anlamlı. Tabii hocam. Hocam, İspan'a gelmişken şimdi bir şey sormak istiyorum. Daha önce siz katıldığınız programlarda da beyan ettiniz. Şimdi İspan konusu hakkında e, bazı Öneri şeyler var tezler var. Bu tezlerden bir tanesi Timur'un askerlerinin gece pusuya düşürülüyordu. Yanlış hatırlıyorsam siz de böyle belirtmiştiniz kitabınızda. Yanlış hatırlıyorsam kusura bakmayın. Yok hayır öyle değil. Değil öyle miydi? Değil. Bir de bir, bir programda bahsettiğiniz bir olay vardı. Bir kadınla geçen bir olay vesaire. Ya bu konu hakkında çok fazla tez var. Bu neden kaynaklandı? İsfahan'da Timur niye bu kadar çok sinirlendi? Kısaca, hızlıca, özet olarak anlatayım hemen size. Teşekkür ederim hocam. Ee, şimdi, Isma'nın kuşatılıyor.
1: Ve Timur'un şöyle bir taktiği var. Kuşatma seferleri sefresinden. Yani şehrin surlarının hemen yanı başına gelip ordugahını kurdu. Daha. Bunu Halep'te de yapıyor, Dimaşk'ta da yapıyor, her yerde yapıyor. Elçilerini gönderiyor.
2: Tamam mı? Tamam ki, hocam.
1: Bak biz buraya kadar geldik. Çok fazla masraf yaptık. Lojistiydi, askeriydi, besle, yürüt, atlarıydı, şu suydu, bu suydu. Bir sürü masrafımız var. Bize itaatinizi bildirin. Teslim olun. Bizim bu masraflarımızı da tazmin edin. Biz size dokunmayız. İtaat ettiğiniz için, bize de bağlılığınızı bildirdiğiniz için biz size dokunmayız diyor. Şimdi, Isfahan'da bazı yerlerde bu teklif kabul edilmiyor. Mesela Halep'te kabul edildi. Evet. Ama Dimark'te kabul ediliyor. Çünkü Halep'te ne yaptığını görüyorlar.
0: O kadar hızlı öyle bir kor ki. o korkudan kaynaklı.
1: Abi tabii bravo. Aynen öyle. Şimdi Sıfahan'da e, yöneticiler oturuyorlar, durumu değerlendiriyorlar ve diyorlar ki ya zaten bizim can sağlığımız yoksa malımızın ne kıymeti var?
0: Doğru yani, düşünüyorlar özellikle. Can sağlığımız
1: malın ne kıymeti var? Kefenin cebine koyup öbür tarafa götüremiyorsunuz ki. Dolayısıyla diyorlar ki biz e, Timur'a teslim olalım. İstediği savaş tazminatı her neyse bunu da ödeyelim. Karar bu. Ve bunu Timur'a bildiriyorlar. Timur çok memnun oluyor. Diyor ki tamam açın kapıları benim ordum dışarıda kalacak. İçeriye 3000 tane Çağatay askeri e, iki tarafın anlaşması sonucunda tahsilat yapmak üzere giriyor. Tamam mı?
0: Tamam hocam. Bundan
1: ahliye işlerini, vergi işlerini iyi bilen parayla ilişkisi olan görevliler. İşte tabii onları korumak üzere de içeri 3 bin Çağatay askeri giriyor ama işte birkaç gün sonra bu çalışmalar esnasında içeride sözde anlatılan kaynaklarda anlatılan ki bizim elimizdeki en net bilgi de bu zaten. Başka bir bilgi yok. Dolayısıyla bir Çağatay askeri işte bir çarşıda bir kadına tacizde bulunuyor. Bu tacizin şekli de bize anlatılmıyor. Elle mi, dille mi, gözle mi ne şekilde bir taciz bilmiyoruz ama şimdi zamanın şartlarını değerlendirirsek gözle taciz bile o dönemde çok ağır bir taciz. Tabii, Dolayısıyla... Doğru. Böyle bir taciz söz konusu olunca o orada halk buna tepki gösteriyor. Tepki gösteriyor ve o askerin üzerine yürüyor. İşte yanındakiler askeri korumak istiyor. Bir arbede yaşanıyor. Bir linç ortaya çıkıyor. Bunun ardından Çağatay askerleri gelip duruma müdahale etmek istiyor. Ama halk büyük kitlelere ulaşıyor. Ellerinde yalı kılıçlar, silahlar. Çağatay askerlerinin üzerine yürüyorlar bu kızgınlıkla. Tabi bu yöneticilerin istediği şey değil aslında. Ne Timur'un istediği şey, ne de İspan'daki yöneticilerin istediği şey. Bunu isteseler de en başta, kardeşim biz savaşarak yaparlar. savaşacağız, ya ölürüz ya da kalırız falan gibi bir yaklaşımları olur. Böyle bir yaklaşımları yok adamların. Dolayısıyla e, orada iki mahalle, ee, bu Çağatay askerlerinin bir kısmına kapılarını açıyor. Eskiden surlarla şey, çevrili şehrin içindeki her mahallenin de bir kapısı vardı. Ve günün belli bir saatinde atıyorum saat 7'den sonra, 8'den sonra, 9'dan sonra her neyse o mahallenin kapıları kapatılırdı.
0: Yani güvenlik güvenlik amacıyla.
1: Tabii tabii güvenlik için. Her mahalle kapısını kapatır ve işte onun Orada nöbetçiler de belki bekler. Herhangi bir e, tacize, tecavüze, taşkınlığa karşı kendisini korumak için önlemini alırdı. İşte bu iki mahalle kapılarını açıyor ve bir miktar Çağatay askerini içeriye alıp tekrar kapatıyor kapıları ve koruyor. Bu askerlere sahip çıkıyor. Ve zaten Timur'un ...o 70 bin kelle alınması esnasında istisna tuttuğu iki mahallede sadece bu iki mahalle.
2: Ya.
0: Çünkü
1: bu iki mahalleye dokunmayın. Ya yani böyle de adil olmaya, her konuda
0: adil, adil olmaya, olmaya çalışan Kadir Şinas bir adam. Şimdi
1: bu çağda askerlerin öldürülmesi, işte bu az önce bahset ettiğimiz kısım hariç... ...öldürülmesi tabii ki Timur'u zıvanadan çıkarıyor. Timur böyle şeylere tahammülü olan bir birisi değil ve bunun üzerine de az önce söylediğimiz şeyleri yapıyor.
0: Hocam 70 bin kişi hani bu kayıt şimdi o dönem için bana biraz fazla geldi. mümkün mü? Hani ben bilmediğim için soruyorum. 70 bin kadar kişinin yani... biraz,
1: biraz abartılı bir sayı bana göre de yani o devirde şehirlerin nüfuslarını düşünürsek biraz kaynakların bu sayıyı ben de abartmış olabileceğini zaman zaman düşünüyorum. Ama bu bu sayı nereden çıktı? Evet. O konuda şöyle bir e, anlatı da var. Yani e, şehrin dışında masalar kuruluyor, sayı masaları kuruluyor ve bu masalarda görevliler var. Her askerler getiriyor, kelleyi teslim ediyor ve o hemen oraya not ediliyor. Dolayısıyla hatta bazı yufka yürekli askerler bu ...işe alet olmamak için... ...böyle bir şeyi yapmamak için... ...gidip başkalarında... ...kesilmiş kelle alıyorlar... ...onu götürüp masaya teslim ediyorlar... ...tabii ve... ...en başta bir kellenin fiyatı atıyorum... 3-5 dinarken... ...bir süre sonra... E, ...bir dinara yarım dinara falan düşüyor... ...artık o kadar çok katledilmiş insan var ki... ...kaynaklar
0: böyle anlatıyor... Yani ...ben onların Anladım hocam. ...dolayısıyla... E, ...bu
2: işler yani öyle sadece bir hoşsadâ
1: olarak söylenmiş falan değil kayıt altına tutuluyor Timur yaptığı her işi ciddiye alan ve takip eden bir insan. Dolayısıyla onun takibini de
0: yapıyor. Hocam şimdi ben de İspanya e doğru yaklaştık İspanya'dan bu tarafa doğru gelelim. Benim asıl sorum birazcık da altın oradaki ilgili olacak ama şimdi bu Yezid'in mezarı meselesi var çok fazla konuşuluyor. Ee, bu konu iddialar gerçek olabilir mi yani gerçekten e, Timur'un bahsedilen şeyleri yapmış olma ihtimali var mı?
1: Ya şimdi Timur çok e, e, enteresan, değişik bir insan. Yani bizim algı sınırlarımızı zaman zaman gerçekten zorluyor. Ben kendi kendim için konuşuyorum. Tabii kimse adına konuşamam. Zaman zaman gerçekten zorlandığımı hatırlıyorum. Yani olayları birbiriyle ilişkilendirmek, örtüştürmek, yani işin içinden çıkamadığım zamanlar oluyor. Şimdi ...şöyle bir tavrı var... ...yani işte, Sünnilerin yanına gittiğinde... ...Şii gibi davranıyor... O, o, ...işte onları sorguluyor... ...onlara değişik şeyler söylüyor... ...ya da Şii'lerin yanındayken... E, ...tam tersini yapıyor... ...böyle bir tavrı var Timur'un... ...yani böyle... E, ...zaten Halep'te... ...yaşanan e, bu ulemayı topluyor... ...bir de ulemayı topluyor gittiği yerde... ...onlara sorular soruyor... ...onları tartıştırıyor... Hani şey
0: gibi böyle beyin fırtınası yapar gibi. Bunu da çok seviyor bunları bildiğimiz da... kadarıyla ne? hocam. Nasıl? Bunu da çok seviyor bildiğimiz kadarıyla. Yani işte bilim adamlarına, ulemaya karşı çok büyük bir sevgisi, saygısı olduğunu da biliyoruz. Hani işte Semerkant'a sürekli bilim adamlarını getirmesi, yani girdiği şehirlerden bilim adamlarının hepsini Semerkant'a götürmesi gibi onlarla oturup sohbet, muhabbet ettiği bir konu hakkında tartıştıkları falan da söyleniyor, anlatılıyor. Siz de anlatmıştınız bunları.
1: Tabii tabii çok yoğun bir şekilde yapıyor bu. Yani ulemaya, ilim adamına saygısı çok üst düzeyde. Zaten Halep'ten Dimarka geçtiğinde İbn Haldun'la karşılaşıyor evet. biliyorsunuz. Onun hikayesi de çok uzun, ayrıntılı, enteresan bir hikaye ama Halep'te mesela topluyor orada işte İbn Kadı Şuhbe gibi, Şühne gibi orada değişik tarih müellifleri var, yazarlar var. Bunları böyle bira bir kaydediyorlar. Yani biz oradan okuyabiliyoruz. İşte orada adam anlatıyor diyor. İşte topladı. Abdülcappar isminde bir mütercimi var. Onu kullanıyor. Türkçe, Farsça çok iyi bilen Arapçayı.
0: Haydi, Ondan sonra... Bölüyorum ama bir yani... çok aklıma gelmişken çok önemli bir soru sorabilir miyim? Timur'un sarayında hangi dili kullanırdı Timur? Yani çünkü kendisinin bilgisinin hani dil bilgisinin olduğunu az çok biliyoruz. Ama sarayda hangi dil konuşulurdu? Ben onu çok merak ettim. Şimdi ya, sorunca... Şimdi...
2: Tabi coğrafya
1: itibarıyla Farsça'nın ciddi
0: bir Aa, e, var kullanım sanırım. var. Ama Türkçe de konuşuyor Timur. Dolayısıyla
1: e, benim yani düşündüğüm Timur'un yakın çevresinde ve sarayda Türkçe konuşulduğu ama resmi işlerde Farsça'nın kullanıldığı şeklinde. Anladım hocam. Mesela aynı şeyi şöyle açıklayayım. Mısır'da, Kahire'de Memlük Türk Devleti'nin sarayında, Kalatul Cebel'de Türkçe konuşuluyor.
0: Evet. Ama bütün kayıtlar Arapça. Arapça. Yerel
1: dille tutuluyor. İnşaat divanlarında bütün yazılar Arapça yazılıyor. Mektuplar Arapça yazılıyor. Taklitler, bütün tevkiler, her şey Arapça olarak kalem alıyor. Aynı şekilde Timur'un devletinde de Farsçı'nın e, resmi diyor, özellikle yazı dili olarak kullanıldığı ama Ordu'da ve Saray'da, Timur'un yakın çevresinde Türkçe konuştuğunu söyleyebiliriz.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam Yezid'i konuşuyorduk. Ben böyle kusura bakmayın. Çok özür diliyorum. Tekrar...
1: Evet. Ye, estağfurullah. Yezid'e Dimaşk'a gelmeden önce Halep'teki o tartışma ortamını anlatıyorduk. Onu evet,
0: sonlandırayım
1: evet. Tabii ki hocam. Orada evet. şimdi Timur, çünkü bir gün önce Timur Halep önlerinde şehri kuşatıyor ve aynı Isfahan'daki gibi haber gönderiyor. İçeriden gelen cevap, hayır biz teslim olmayacağız şeklinde. Dolayısıyla bunlar işte şehrin dışına çıkıp Timur'la savaş
2: yapma kararı alıyorlar. Savunma savaşı da değil. Yani Timur'u
0: alıp edebileceklerini Memlük emirleri ve
1: Halep önlerindeki savaşta tabii... Timurlular e, orduyu ezip geçiyor. Yani hatta şehre kaçmak için öyle bir panik yaşanıyor ki birbirlerine eziyor adamlar. Dolayısıyla şehir teslim alınıyor. Timur'da birkaç gün sonra yap bu ulema ile yaptığı ilim toplantısında diyor ki size bir soru soracağım. Düşünün taşının içinizde en bu işte e, yetenekli kimse Muktedir kimse o soruma doğru düzgün bir cevap versin. Şimdi bütün ulema zaten korkudan tir, tir titriyor. Çünkü şöyle bir söylenti hep Timur'un önünde gidiyor. Diyorlar ki ah işte hep biz duyuyorduk Timur ulemayı toplar zor zor sorular sorar. Ondan sonra da istediği cevapları alamayınca bunları katleder. Tamam mı? Adamlar perperişan bir halde zangır zangır titriyorlar. Soruyu bekliyorlar. Neyse soru geliyor. Timur diyor ki, söyleyin bakalım diyor. Dün diyor bir savaş oldu Halep önlerinde. Sizden ve bizden ölenler var. Bunların hangisi şehittir diyor. İki tarafta Müslüman. Evet.
0: Bunların hangisi şehittir diyor. Ha gerçekten çok zor bir, zor bir soru. Hocam. Yani
2: çok zor bir soru. İşin içinden çıkmak
0: <gülüyor> mümkün değil. Tabi
1: orada e, ulemadan bir zat diyor ki işte bu soruyu diyor bizim diyor e, buradaki müftümüz en iyi şekilde cevaplar diyor. E, o Ve Elif de zaten kendi yazdığı kitapta diyor böyle dediği zaman diyor ben diyor eyvah diyor başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Bu benim bittiğim andır dedim diyor kendi ifadeleri Ondan sonra diyor ama bir anda diyor bana diyor Allah tarafından bir diyor ilham geldi diyor. Ben diyor cevabı şu şekilde verdim diyor anlatıyor Diyor ki ey Yüce Timur diyor. Bu soru diyor. E, Peygamber Efendimiz'e de diyor. Hazreti Muhammed'e de onun döneminde diyor. Sorulmuştu diyor. Nasıl sorulmuştu diyor Timur. Bir anlat bakalım biz de öğrenelim diyor. Diyor ki şöyle sorulmuştu. İşte bu savaşlarda ölenler var. E, kim cennete gidecek? Hangisi şehit oluyor? Şeklinde sorulmuştu diyor. Ben size diyor. Onun verdiği cevapla cevap veriyorum diyor. Nedir cevabın? Söyle diyor. Dün diyor, dünkü savaşta diyor, Peygamber Efendimizin de diyor cevabında ifade ettiği gibi diyor, kim Allah için savaştıysa, <gülüyor> pardon, o şehittir
0: diyor, o cennete gidecek diyor. Timur'un da bu cevap çok hoşuna gidiyor.
1: Diyor. diyor ki, bravo tamam diyor, ben iddia oldum diyor.
0: Hocam peki şimdi biraz daha yakınlaşayım Ankara'ya doğru geleyim. Ankara Savaşı e, bizim ülkemizde çok bilinen, çok çok tartışılan e, ve maalesef burada böyle Timur'un çok e, yanlış yaptığı tarzında hep bugüne kadar yani toplumu genelinde bu şekilde lanse edilen bir savaş. Şimdi ben geçenlerde Ceren Şergan Hoca'nın bir videosunu izledim. Ceren Şergan Hoca'mız diyor ki Timur savaş esnasında savaştan değil, o kadar emin ki kazanacağından. Çünkü diyor hani Yıldırım Beyazıt'ı bir girdabın içerisine aldığından emin e, santranç oynuyor. Hani savaş meydanında okay. meydan, meydana inip katılmıyor diyor savaşa. E, doğru mu hocam bunlar? Yani Timur gerçekten doğru, doğru. nasıl bir hale soktu evet. Osmanlı ordusunu da kendinden bu kadar emin konuma erişebildiği bir savaşta. Çünkü Osmanlı da o dönemde evet. gerçekten Yıldırım Beyazıt dönemiyle birlikte böyle ordu açısından gerçekten kuvvetlenmiş, güçlenmiş bir Devlet kendisi de Timur da tamam çok güçlü bir devlete sahip çok güçlü bir orduya sahip ama ne yaptı da Osmanlı ordusunu böyle perişan edebilmeyi öncesinden savaş öncesinden hazırlamış oldu.
1: Tabi yani şimdi dediğiniz gibi yani e, Yıldırım Beyazıt da o dönemde Nibolu Fatihi evet. zaferini yaşamış ondan sonra Balkanlarda fetihlerine. Ee, müthiş bir şekilde devam eden, engel tanımayan e, Haçlı ordularını bile yere yapıştırmış. Ondan sonra çok güçlü bir e, hükümdar. Dolayısıyla o da kendine güveniyor. Timur da kendine güveniyor. Ama tabii Timur'un işte e, askeri dehası onu e, başka bir yere koyuyor. Sizin de e, sorunun içerisinde ifade ettiğiniz gibi zaten Savaş başlamadan önce Timur savaşı kazanmıştı zaten yani bunu bütün e, Timurlu tarihçileri hep zikreder söyler. Dolayısıyla yani Timur'un bir anda e, Anadolu'ya girdikten sonra kaybolması, Osmanlı'nın Timur'u peşinde koşması, sonra onun Karabatak gibi patti Ankara önlerinde tekrar ortaya çıkması.
0: Hocam Yıldırım Beyazıt Ankara'ya nereden geliyor? Yani tam olarak konumlu biliyor muyuz? Ben onu hatırlamıyorum ama yani Timur Ankara olasına çıktığında
2: Kayseri üzerinden,
0: Kayseri üzerinden Kayseri. geri dönüyor. Evet.
1: Tabii. Ondan sonra e, orada bir gözüküyor. Ondan sonra tekrar kayboluyor ve bir şekilde Ankara önlerine geliyor ve Yıldırım e, Beyazıt tabii orada hazır ve nazır olarak beklemiyor. Biliyorsunuz Osmanlı kronikleri bunun ee, ...tam krakisini de verirler... ...sözlü krakisini verirler ve... ...şunu anlatırlar... Ee, ...Bayazıt'ın... ...ağır topları, komutanları... ...yaşlı beyleri dedi ki... ...ya biz Ankara'nınlarında... ...diyelim, ilerlemeyelim... ...bırakalım gelsin üstümüze... ...ama Yıldırım Bayazıt... ...çok heyecanlı ve kendisine çok güveniyor... ...bunu kabul etmiyor... ...tabii iki ordu hareket halindeyken... ...birisi geliyor... Birisi bulunduğu yerden ileri gidip tekrar geri dönüyor. Ve bu arada ordu tabii çok güç kaybı. Yıpranıyor tabii. Ve önce gelen, önce gelen de, işte sizin sorduğunuz sorunun tam cevabı bu aslında. Önce gelen de lojistik her türlü imkanı kullanacak şekilde konuşlanıyor oraya. Mesele bu. İşte su yollarını, geçitleri, ondan sonra... Sırtına tepeleri alıp arkasına önüne düşmanı kendince yani savaşacağı bölgeye
2: yerleştiriyor. Katması tabi tabi tabi. Bütün bunları istediği gibi
1: ayarlıyor. E, tabi Yıldırım Beyazıt geldiğinde mecburen kendisine ne kaldıysa oraya sıkışmak zorunda, oraya yerleşmek zorunda ve. Bu durum onu çok ciddi sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla e, yani bundan dolayı Timur'la, e, Timur'lu ordusuyla Osmanlı ordusu e, savaşa başlarken Timur'lu ordusu 1-0 önde başlıyor.
0: Su kaynakları vesaireler zaten hepsi Timur ordusuna doğru şekillendirilmiş durumda. Bir de Yıldırım Beyazıt'ın bu kadar çok peşinden koştuğunu düşünürsek Timur'un. Zaten sorunun cevabı belli hocam. Hocam nasıl davrandı peki Timur Yıldırım Beyazı'la? Bu da çok tartışılıyor. Yani kimi kafeste gezdirdi diyor. İşte biz ben de mesela şey yaptığını hani hürmetle karşıladığını inanıyorum şahsen. Hatta bir sözü olduğu söyleniyor. Yanlış hatırlamıyorsam ya kazandıktan önce ya mektuplarda onu çok hatırlamıyorum. Kusura bakmayın ama işte bu dünya benim gibi bir adamla senin gibi bir adama kaldı tarzda bir kelamı olduğu falan anlatılıyor. Onu siz söyleyin diye ben tam evet, olarak benim. söylemedim. Viktor bir
1: adama kaldı diyor. Yani diyorlar da... ...böyle bir şey olduğunu ya, ben pek
0: zannetim. Yani Timur gibi bir adam Sözle. olduğunu...
1: ...yok canım bence de... ...söylenmez Timur'da yani. ...efsane bunlar. Yani uydurma. Sözde Timur... ...bir gülmüş de karşılaştıklarında... ...Yıldırım Beyazıt'a sormuş... ...neye gülüyorsun demiş. Yahu şu Allah'ın işine bak demiş. Bu dünya benim gibi topal senin gibi bir kör adama kaldı... ...falan demiş ama... Ben buna
0: hiç ihtimal ya, Timur gibi bir, yani bir adamın şey. bu cümleyi Yıldırım Beyazıt'a karşı söyleyecek olması ki o mektuplaşmalardan sonra ben çok düşünmüyorum. yani hani, Peki hocam mektuplaşmalarda bir iddia vardı. Ben mektupları okudum şimdi. Belki bilen arkadaşlar ya da merak edenler tekrar bakabilir. Ee, bu mektupların birilerinin eline geçtiğinin, bu mektuplarında o ele geçirilen kişiler tarafından değiştirilerek Timur'a ve Beyazıt'a ulaştırıldığı falan söyleniyor. Var mı böyle bir gerçeklik? Gerçek
1: değil. Gerçek
0: değil bu. Yani bilhassa bire bile yani Yıldırım Beyazıt ve Emir Timur birbirlerine gerçekten o kelimeleri o mektupları yazdılar. Doğru mu hocam?
1: Abi tabii. Kesinlikle doğru. Zaten bu yani şeklen mümkün değil. Timur'un tuğrası var. Vührü var. Yani adam nasıl onu taklit edecek? Tabii. Aa, diyelim ki mektubu yolda taşıyanı yakaladı. Ondan sonra onu yırttı attı yerine bir mektup. Ya, ya bu mektuplar Hangi ortamlarda nasıl yazılıyor biliyor musunuz? İnşaat divanlarında heyetler tarafından taslaklar hazırlanıyor. Bu taslaklar e, ulemaya okunuyor, Timur'a okunuyor. Aynı şekilde Osmanlı tarafında onlardan kabul görüyor, üzerinde çalışılıyor falan yani. Bu mektupların her biri birer tane devriyat harikası.
0: Tabii, tabii tabii. Doğru de
1: Memlük Devleti ile devletiyle ile Timur arasındaki mektuplaşmaları da ben mesela tezimde büyük bölümünü yayınladım çevirerek ondan sonra öyle edebiyat parçalıyor ki adamlar ya inanılmaz artık cümlelerle birbirlerini dövüyorlar neredeyse kelimelerle cümlelerle bin bir tane mesajlar veriyorlar yani aynı şekilde Yıldırım Beyazıt'la Timur arasındaki mektuplaşmalarda da böyle bir şeyin olması bana göre
0: mümkün değil. Hocam, e, şimdi mesela bizde, bizim ülkemizde maalesef e, Emir Timur'un Ankara'dan sonraki macerası çok fazla bilinmiyor. Yani Ankara Savaşı'na kadar işte herkes e, öyle ya da böyle Emir Timur'un ismini duydu. Fakat hiç kimse, çoğunluk diyelim yani buna belli bir kesim Emir Timur'un Ankara Savaşı'ndan sonra ne yaptığını, yani özellikle Anadolu coğrafyası açısından. Anadolu'da nasıl bir yol haritası izlediğini hiç kimse bilmiyor. Bir de şey okumuştum, o da doğru mu? Bizansla olan ilişkileri, İstanbul'a bir kaynakta okumuştum çok hatırlamıyorum ama İstanbul'a Timur Sancağı'nın dikildiğine dair bir şeyler vardı. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Bizans'tan hale alınması gibi durumlar vardı. Bunlar da doğru mu? Emir Timur Ankara Savaşı'ndan sonra Anadolu'da ne yaptı? Ne tarafa doğru yöneldi?
1: Şimdi Timur'un ne yaptığını anlatalım. Anlatmadan önce tabi Timur Savaşı kazandıktan sonra
2: pek çok yere fetihnameler gönderiyor. Bu adettendir biliyorsunuz evet. yani. Türk hükümdarları
1: bunu yapar. Ee, tabii Bizans'a da gidiyor. Hatta <gülüyor> Bizans'tan e, gemi yardımı istediği hani bazı şeyi geçmek için, Çanakkale'ye geçmek için bunlar da anlatılıyor. Tabii Bizans e, imparatoru zaten aldığı haberden çok mutlu. Biliyorsunuz Yıldırım Bayezid İstanbul fethini evet. kaldırıp gidiyor Timurla savaşıyor. Evet, Böyle de bir evet. durum var. Adam yani hani isteyeceği yani en güzel şeye sahip oluyor. Ve bun, buna bağlı olarak zaten
2: İstanbul'un ömrü biliyorsunuz 1453'ekiler evet, bir evet. ortalama 50 yılda uzamış oluyor da böylece. Yoksa belki de
1: o, o yıllarda Bayezid tarafından fethedilme ihtimali de vardı. Dolayısıyla Timur'a çok hürmetkar, çok saygılı ve ona itaatini bildiriyor. Her ne isterse, her konuda yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu esnada Timur'un sancağının da turla, surlara dikilmiş olması beni hiç şaşırtmaz. Mümkün. Yani bunu, bunun kesin bir bilgi olduğunu ben bugüne kadar hiçbir yerde görmedim.
0: Ya bu bunu tabii bir iddiaydı hocam ama merak ya, ettim e, ben de açıkçası. Ya,
1: mantık. mantık gerçek olduğunu
0: düşünebiliriz. Tabii tabii hocam. Daha sonra Timur'un Timur o sırada bir tek hedefi var bak.
1: Yani tabii ki büyük şehirleri Bursa da dahil olmak üzere yağmalıyor zaten evet. Her türlü ganimeti, ondan sonra her türlü güzel şeyi diyor alıyor. Yani sanatçısı, zanaatkarı, ilim adamı ee, bunu meta olarak düşünün, insan olarak düşünün, alıyor değerli şeyi götürüyor. Gözümün nuru dediği Semerkant başkentine
0: götürüyor. Bunu biliyoruz ama Timur'un Ankara'dan sonra bir tek derdi var. O da ne biliyor musunuz? İzmir'i fethetmek. fethetmek.
1: Küffarın elinden İzmir'i almak. Derdi bu. Çünkü Timur'un şöyle bir yaklaşımı var. Timur yapılamamış şeyi yapmak istiyor. Bütün derdi bu başarılı ama başarmak istiyor. Çok hırslı bir yapısı var. Başarıya odaklanmış bir yapısı var. Dolayısıyla İzmir'in Osmanlı sultanları tarafından da alınamadığını çok önceden biliyor zaten. Yani daha sonra diyor ki e, yani ben şu anda İzmir'den bağlanıyorum. Evet, İzmirliyim. Evet. İzmirli olarak biz bu konuda Timur'a minnettarız. Çünkü Çaka Bey'den sonra Timur İzmir'i fethediyor ve o günden sonra da Türklerin elinde kalıyor biliyorsunuz. Evet
0: doğru hocam. Ee,
1: Kurtuluş Savaşı esnasında Yunanlılar bir kere daha geri almak için teşebbüste
0: bulundularsa da e, çok şükür ki çok şükür e, ne e, mutlu bir şey. Evet
1: denize dökülüp e, çekip gidiyorlar. Venizelos başta olmak üzere. Dolayısıyla e, Timur'un derdi İzmir'i fethetmek. Tabi İzmir o sırada hani Bugün kullanılan bir, hala maalesef bazı çevreler bunu kullanmaktan
0: uzak durmuyorlar. Gavur İzmir ifadesi var. Evet maalesef. Zakat duymuşsunuzdur. Halbuki bu
1: ifade İzmir'in fethinden sonra söylenmiş bir ifade değil. Söylense bile Levantenler'in yaşadığı, çünkü İzmir limanı o devirde büyük bir ticaret merkezi.
0: Doğalda yani, bir liman imkanı var İzmir'in o bölge, o dönem için düşünürsek çok çok önemli bir konum orası.
1: Tabi yani o kadar önemli bir konum ki yani işte şeyde bile Osmanlı'nın son döneminde bile adamlar geldiler. Demir yolu Aydın'a kadar, Ödemiş'e kadar demir yollarını döşediler falan çünkü bakın İtalyan'ından Fransız'ına, İngiliz'inden bilmem nesine kadar, Venedik'ine Ceneviz'ine kadar bütün Avrupalı Geliyor Ege bölgesi o kadar mümbit bir bölge ki hala da öyle bakın
2: yani hala da öyle. Evet. sebze meyve üretiminde
1: bakın şu üç şey özellikle nakliyesi kolay olan bozulmadan uzun süre nakliye edilebilen üç tane ürün var İzmir ve Ege bölgesinde yetiştirilen incir ee, zeytin ve pamuk. Bakın pamuk üretimi. Ondan sonra tabi pamuk son dönemlerde erken söylemiyorum. Zeytin ve incir ee, ve üzüm. Ee, üzüm şarap yapımında Avrupalılar için çok değerli. Aynen. İnciri kurutuyorsunuz. Atın gemiye. istediğiniz yere götürün. Yani o günlerde bugünkü gibi ambalaj sanayi yok ki. Doğru. Dolayısıyla e, yine e, üzüm Manisa bölgesi bugün ta kadar kadar zeytin Manisa üzüm hala günümüzde aynı şekilde devam ediyor. Kurutun üzümü Avrupa'da yok götürün ondan sonra. Yani burada yetişen üzüm yok. Üzüm yok anlamında söylüyorum. Sultaniye üzüm. Çok evet, evet. çekirdeksiz beyaz. Hala e, Avrupa'nın iştahını kabartıyor. Çok değerli bir üzüm ve zeytin yani zeytinyağı çok değerli Şimdi bunların nakliyesi kolay onun için İzmir bölgesinde ticari amaçlı e, bu saydığım ülkelerin temsilcileri hep var ve burayı asla ve asla ellerinden çıkarmak istemiyorlar ve işte bu frank, frank diyoruz biz bunlara evet. toplamına Bunlar buradaki hakimiyetlerini hep sürdürmek
2: istiyorlar. Ve Timur e, buranın ele geçirilemediğini,
1: anlamadığını Osmanlı Sultanları tarafından bildiği için işte geliyor Ayasuluk üzerinden e, Tire Tire'de bir kitabe diktiriyor. E, hocam İsmail Hakk'a bu kitabenin e, metin üzerindeki yazılı halini keşfedip bir e, sempozyumda bir bildiri olarak sundu Tire'de. Ben de o gün oradaydım. Daha sonra bu yayınlandı. Ama kitabenin taş üzerine nakşedilmiş olan bu kitabenin kendisini maalesef şu ana kadar bulamadık. Ben Tire'ye 20 dakika mesafede e, bayındır doğumlu ve oralıyım. Orada büyüğümeyelim. Dolayısıyla yani ben bu kitabeyi bulmak için çok e, çaba harcadım. Zaman zaman biliyorlardı artık benim bunun peşinde olduğumu. Zaman zaman işte şüphelendikleri bazı sağ olsun belediyede e, kültür müdürü de e, ve buna benzer diğer görevleri yürüten arkadaşlarımız gençler var öğrencilerimiz bazından orada görev aldı. Hep bizi haberdar ediyorlar hocam şöyle bir bilgi geldi tiyö geldi ne yapalım diye hemen ben
0: işimi gücümü bırakıp koşa koşa gidiyorum ama hep boş çıktı ihbarlar bugüne kadar bulamadık. İnşallah bulur hocam ee, yani geçenler. Çok... Geçenlerde yine bir ihbar geldi. Ee, farklı
1: bir yerde ee, yine gittim. Farklı bir şey buldum. Daha onu açıklamadım. Ee, ama üzerinde çalışacağız biraz. Dolayısıyla e, Timur'un derdi İzmir'i Küfvarın elinden almak. Bu kadar basit.
0: basit.
2: Ve geliyor. Çok kısa sürede
1: de kaleyi fethediyor. Ondan sonra da İzmir. Hep Türk zaten. Çok şükür. Eğlenmiyor tabi, tabi hocam. hiçbir zamanda gelip İzmir'in onu unutmadı ee, ama hep yabancılar oldu İzmir'de. Neden? İşte bu anlattığım ticaretin çekiciliği sebebiyle.
0: Hocam İstanbul'da da her zaman ticaretçiler oldu. İstanbul'a da bugün kimse gavur İstanbul demiyor yani o açıdan bakarsak. Evet. Hocam şimdi son e, bir iki soru sormak istiyorum. Şimdi malum yılbaşından sonra Kazakistan'da bazı olaylar başladı, protestolar vesaire. Bu protestolar başladıktan sonra e, internette, sosyal medyada özellikle Emir Timur'un adı çok kullanılmaya başladı. Ben biraz da takip ediyordum. Sebebi de Altın Orda Devleti'yle. Şimdi Altın Orda Devleti'yle Timur'un e, savaştığını biliyoruz. Daha öncesinde tahtın tahta geçtiği ilk yıllarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Altın Orda'nın bir devrik sultanına mı diyelim, evet. e, şehzadesine mi diyelim, yardım ettiğini biliyoruz. Altın Orda devleti yıkıldı. Şey Toktamış'a. Evet, Toktamış'a yardım ediyordu. Ee, soru her, her zaman şu, herkes de şu. Altın Orda devletini yıkan iç karışıklıklar mı oldu, Timur mu oldu? Ya da Timur, şimdi tarih hiçbir zaman olasılıkları üzerine konuşulmaz. Ben bundan çok haz almam ama insanların aklında bir acaba soru işareti oluyor. Yani Timur Altın Orda devletini yıkmasaydı... Moskova-Kinezliği bu kadar büyür müydü vesaire diye düşünüyorlar. O yüzden de bu soru çok soruluyor. Benim de bu ara çok fazla karşıma çıkıyor. İç karışıklıklar mı neden oldu, Timur mu neden oldu diyelim soru için hocam.
2: Ya
1: şimdi yani bunu bilir tek nedenle açıklamak, yani olaya böyle bakmamak lazım. Ben bu konuda çok daha temkinli davranmaya çalışıyorum. Yani bir devletin kuruluşu da, yıkılışı, kuruluşunu da, yıkılışını da, Öyle bir tek sebeple açıklamak bana göre değil. doğru doğru, değil.
0: doğru tabii hocam.
1: Tabii tabii yani pek çok pek çok talih sebepler vardır. Şimdi tabii biz yani e, tarih biliminin bize e, aktardıkları üzerinden şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi Timur e, Altın Ordu tahtını Toktamış'a çok çaba sarf ederek ona çok yardım ederek defalarca bak bakın bıkmadan bir kere değil iki kere değil üç kere değil ona ordu veriyor silah veriyor para veriyor sponsor oluyor destekliyor ve sonunda
0: toktamış tahta geçiyor. Hocam toktamışın ne de destekledi? Yani toktamışa o kadar fazla asker para yardımla bulunuyor ki yani bunlar e, çok o dönem için çok müthiş sayılar askeri vesaire <gülüyor> altın açısından <gülüyor> bakarsak. Yani niye böyle, niye Toktamış'ı seçti Timur? Niye, kendine sığındığı için miydi?
2: Niye? Niye?
1: Şunun için. Toktamış bir kere hanedan mensubu. Evet. Onun için değerli.
2: Bu bir. İkincisi Toktamış'la, yani
1: Altın Ordu tahtına geçirdiği, kendisinin elleriyle oturttuğu birisiyle ilişkilerinin çok iyi olacağını ve arkasından emin olacağını düşünüyor ve olmak
0: istiyor ya arkada en azından bir düşman bırakmak istemiyor zaten politikası da bu birçok kez de geri dönüyor e, sefere çıktıktan tabii, sonra Severkan'da o bölgeye tekrar geri dönüyor
2: tabii kesinlikle Timur yani
1: merkezden uzaklaştığında geride kafasının rahat olması lazım e, aksi takdirde gidemez Hindistan'a kadar nasıl gitsin
0: Anadolu'ya nasıl gelsin Suriye'ye nasıl gitsin öyle değil mi Tabii, yani, tabii ki muhakkak hocam. Yani Gürcistan'a defalarca sefer
2: yapıyor. Onun için Toktavuş'u başa
1: geçirmek istemesinin sebebi bu. Hem hanedana, hanedan mensubuna duyduğu e, saygı, Cengiz Soyuna duyduğu saygı hem de az önce söylediğim siyasi sebepten dolayı. Tabii e, yani Timur'un e, o yıllarda e, küçücük Rus krenzliğinin işte daha sonra... Altın Ordunun yokluğundan istifade ederek büyüyeceğini ve bugünlere kadar büyük bir Rus İmparatorluğu olarak karşımıza çıkacağını hiçbir şekilde hayalde etmez, de etmez.
0: Tabi hocam. Dur değil. Hiç
1: kimse'nin aklına böyle bir şey gelmez. Onun için bundan dolayı şimdi biz durup geri dönüp bakıp da Timuru sorgulamamız bence yani bu ancak bir roman kurgusundan ibaret.
0: Hocam bu maalesef Bari bizim. Bizim ülkemizde çok fazla mevcut özellikle tarih konusunda işte az önce bahsettik Ankara Savaşı olmadan önce işte Yıldırım Beyazıt'ın İstanbul kuşatmasında olması, İstanbul'un fethinin gecikmesi gibi durumlardan da mesela Timur'u kendince suçlamaya çalışanlar mevcut. Maalesef bizim ülkemizde tarih hep olasılık üzerinden gittiği için insanlarımız tarihi olasılık üzerinden tartışmayı çok sevdikleri için bu sorularla çok karşılaşıyoruz. Şimdi ben normalde şeyi soracaktım hocam size. Neden hep Türk devletleriyle savaşlı tarzında bir soru gelmişti? Onu yöneltecektim. Ancak siz zaten az önce sorunun cevabını verdiniz. Timur bir cihan hakimiyeti ülküsüyle hareket ettiği için arkasında kendisine bir düşman bırakmak istemedi kimseyi diye düşünüyorum. Doğru mudur? E kesinlikle
1: doğru. Osmanlı ile savaşmasının sebebi de bu. Yani coğrafya onları sıkıştırıyor. Hep ben söylerim. Yani <gülüyor> Bakın bu. bu Karayusuf şöyle yapmış, amfiyat, yazılmış, geri verilmemiş mektuplar çok tahlike. Bunların hepsi hikaye diyorum ben. Yani bunlar e, sadece e, şeklen görünen yüz. Esas mesele Coğrafya'nın bu iki hükümdarı buna mecbur
2: bırakması.
1: Yani önünüze bir atlas açın, oradan bakın diyorum. Bu savaşın sebebini ancak o zaman görebilirsiniz, anlayabilirsiniz.
2: Doğru, diyorum. doğru hocam. Şimdi siz de Çaşar Aynı şeyi
1: çok güzel ifade ettiniz. Doğru söylüyorsunuz.
0: Hocam şimdi o dönemin şartları mevcut. Yani herkesin bir ülküze, herkesin inandığı, mücadele ettiği, her devletin inandığı, mücadele ettiği bir şey var. Hocam şimdi Timur'un biz Çin seferine çıkarken vefat ettiğini biliyoruz. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Yani Çin evet. seferine hazırlıkta ya da Çin seferine giderken tamam. de... Peki Timur'un vefatından sonra, çok kısaca onu alabilir miyim? Timur'un vefatından sonra Timurlu Devleti, Timur İmparatorluğu'nun durumu ne oldu? Yıkılışa nasıl e, yöneldi? Ne tür sıkıntılar vardı? Bunu da çok konuşmadığımız için ben sizden kısaca bunu da almak isterim.
1: Evet, e, yani Timur'un e, işte sizin de söylediğiniz gibi Çin seferine 2 metre karın içinde ve travan üzerinde giderken vefat etmesinden sonra e, tabi Timur'un gerçek anlamda vasiyeti yerine getirilemiyor ve Timur'un e, koyduğu kurallar, e, uygulanmaları biraz terk ediliyor e, ve kendisinden sonra biliyorsunuz Şahru
2: evet.
1: yerine geçiyor ondan sonra ki e, hükümdarlar alim hükümdar Ulu bey ondan sonra e, tabi her ne kadar bunlar ellerinden geleni yaptıyseler de Timur gibi çok güçlü ve çok böyle vurduğu yerden ses getiren e, hükümdarlar olamadılar. Ve Timur'un o, o e, hep yukarıda tuttuğu fetih politikasını da tam olarak yaşatamıyorlar. Ve çevrede e, büyüyen, gelişen Devletler de zaten ciddi şekilde onları baskılıyor. Mesela Şahruh dönemindeki Memlük-Timurlu ilişkilerine baktığınızda bunu çok açık bir şekilde görebilirsiniz. İşte Memlük devletinin artık çok güçlü olduğu bir dönem. Şahruh'un da alttan aldığı işte onların bir Kabe'nin kisvesi meselesi vardır aralarındaki tartışma. Dolayısıyla burada hep Memlük Devleti daha baskın. Buna benzer e, pek çok etken e, ve e, Timur'un fetihlerinin yarısını bile e, kendisinden sonraki varislerinin e, gerçekleştirememiş olması, devletin e, artık sadece sınırları korumak üzerine bir politikayı benimsemesi sonucunu doğuruyor. Burda işte e, Bakara-Ebu da dahil olmak üzere e, Timur kadar yetenekli olamamaları sebebiyle devlet e, ömrünü tamamlamış oluyor. i̇bn Haldun'un o tezi gereği devletler doğar, büyür, insan gibidir ve ölürler. Yani ve e, işte neticede devlet e, ortadan kalkıyor.
0: Anladım hocam. Hocam çok teşekkür ederim ama size son şahsi bir sorum var. Şunu merak ettiğim için soruyorum. Şimdi e, İsmail Hoca'dan Buyurun. çok bahsettik. Cüneyt Hoca olarak, Cüneyt Kanat olarak sizin Timur'a ilginiz nasıl uyandı hocam? Şimdi mesela benim Timur'a ilgimi uyandıran en büyük isimlerden biri sizsiniz. Peki sizin Timur'a karşı olan bu ilginiz nasıl oluştu? Evet, e,
1: onu da anlatayım. E, aslında ben... E, Asistan olduğumda Ege Üniversitesi'ne e ben yüksek lisansa İstanbul'da başladım. Rahmetli Hakkı Dursun Yıldız hocanın yanında, o zaman Dekanda hoca. Rahmet,
0: Allah e, çocuğu, rahmet eylesin. Prantikin
1: hocanın yanında. Onlar beni aldılar. O peçağa. de rahmetle anıyorum.
0: Çok Biz de burada rahmetle analım. Mekanları cennet olsun ee, inşallah.
1: Ben orada ders aşamasını bitirdikten sonra işte Ege Üniversitesi'nden bir teklif alınca Orada bir ilan çıktı, başvurdum. E, İsmail Bey de Ankara'dan dil tarihten hocamdı zaten. E, tanıyorduk birbirimizi. Dolayısıyla hoca da Selçuklu olduğu için o da Ankara Üniversitesi dil tarihci olarak üniversitesine gelmişti. E, ben 86 yılında Kuveyt Üniversitesi'ne gitmiştim lisans eğitiminden sonra burslu olarak hoca da İzmir'e gelmişti. Daha sonra işte 89-90'da ben ders aşamasını orada bitirdim, geldim. Hocanın yanında tabii biz başladık. Benim yüksek lisans tezim Memlüklerle ilgiliydi. Daha sonra işte doktora çalışmamız esnasında ne yapalım, ne yapalım diye düşünürken işte hocam tabii olaylara çok hakim, konuları çok iyi biliyor. Yani önümüzde birkaç test konusu vardı bizim alternatif olarak. İşte Timur Altınordu münasebetleri gibi ya da Timur
0: Memlük. mu? Bir konu daha vardı. Onu söylemeyeyim. Çünkü hala çalışılmadı.
1: Tamam Eğer hocam. Çalış, belki bir kutuma veririm diye saklıyorum hala. E, biz neticede benim Arapçamın çok iyi olması sebebiyle e, Membuk Timurlu münasebetlerinde kıldık. Tabii ben doktora tezimden itibaren
0: Timur'la danıştım. Yani daha önceden de biliyorum tabii ki Timur'u bir tarih öğreniyor. Tabii ki mutlaka.
1: ama gerçek anlamda benim Timur'la e, yakınlaşmam e, doktora tezim münasebetiyle oldu. Ve benim doktoratezimin yarısı Memlük tarihi ise yarısı Timurlu tarihi. Dolayısıyla e, ben orada e, evet ben daha sonra e, Memlük tarihi üzerine çok fazla akademik çalışma yaptım. Ama profesör olduktan sonra ben e, artık yani yaklaşık 13-14 yıldır neredeyse 15 yıl olacak
2: Timur'la ilgili çalışıyorum evet. Timur'la ilgili
1: yazıyorum işte kitabımız var biliyorsunuz makalelerimiz evet,
2: evet. bildirilerimiz var
1: dolayısıyla Timur'la ilgili bir şeyler yapmaya çaba sarf ettim işte biliyorsunuz YouTube kanalımda da Timur'la ilgili çok fazla paylaşımım, paylaşımım var. Dolayısıyla yani bu sahayı sevdim, seviyorum. Ee, ve bir süre daha burada bu şekilde bulunmayı düşünüyorum.
0: Hocam çok mutlu ettiniz beni. Hem teklifi kırmadınız hem ben de sizin sayenizde Timur'la, Timur Devleti'yle, tarihim o dönemiyle daha fazla ilgilenmeye başlamış oldum. Hocam çok teşekkür ederim tekrar bizi kırmadığınız için, bilgilerinizi aktardığınız için.
1: Estağfurullah. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için. Ee, burada yine Timur'la ilgili e, bu bilgileri paylaşma imkanı verdiğiniz için e, size çok teşekkür ediyorum.
0: Umarım başka yayınlarda tekrar görüşürüz. İnşallah hocam. Memlüklüler hakkında da bir yayın yapabilirsek hazır e, sözünü alayım o zaman. şey Mümkün olursa sizin için ilerleyen dönemlerde siz müsait olduğunuzda yine bir gün. Memlüklüler dedik çünkü sizin de... Tabii tabii o Doktor hayatınızın ilk noktaları memlüklüler. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Olabilir, yapabilir. Çok teşekkür ederim hocam, sağ ben olun. teşekkür ederim. Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Cüneyt hocamızla çok hoş ve güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Yayının başında da belirttiğim gibi hocamızın YouTube kanalına abone olmanızı tekrar rica ediyor. Hatırlatmak istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.